0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa
1: Los invito a a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los impuestos Vamos a empezar el programa de hoy Ley Federal del Trabajo Uno de los principales problemas que tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes las amas de casa que contratan trabajadoras para el hogar es la relación laboral las pequeñas empresas medianas y grandes, las amas de casa contratan trabajadores donde en ocasiones solo existe esta relación laboral solo de palabra por miedo a que se tenga que fijar un contrato de relación individual de trabajo en donde se especifique su horario laboral, su salario sus prestaciones, sus obligaciones que tiene el trabajador además tienen que especificar sus vacaciones además de emitir un recibo timbrado de nómina de forma semanal, quincenal o mensual se deberá de dar de alta al trabajador en el IMSS teniendo en cuenta que se tiene que tener un fondo para su indemnización en caso de despido o su finiquito más Aguinaldo y su PTU por lo que contratar un empleado es muy caro ya que se tiene que seguir la ley federal del trabajo la ley del IMSS y la ley DSR. ISR la ley federal del trabajo para establecer todos sus derechos y obligaciones la ley del IMSS donde el patrón deberá pagar sus cuotas obrero patronales de forma mensual y la ley DSR, ISR en donde el patrón deberá retener una parte del salario del trabajador que será el impuesto que el trabajador pague al estado donde el patrón deberá enterar al mes siguiente de la retención la ley federal del trabajo emana del artículo 123 constitucional apartado a para las relaciones particulares y en el apartado b es para las relaciones de los trabajadores del Estado. Por lo que contratar a un trabajador como vimos es caro. De ahí surgió la idea de la figura de la subcontratación que en la actualidad sigue existiendo pero la volvieron muy regulada para que se pueda dar por parte de las empresas. La subcontratación consiste en contratar a los trabajadores para una empresa en donde solo se tendrá que pagar una factura por el servicio de sus trabajadores sin tener que pagar las prestaciones laborales, como darlos de alta en el IMSS o realizar las nóminas electrónicas para retener su ISR para después pagarlo al mes siguiente. Un derecho que establece la Ley Federal del Trabajo para los Trabajadores es la formación de sindicatos para que estos vigilen la correcta interpretación de la Ley Federal de Trabajo para los trabajadores en cuanto a sus prestaciones como vacaciones, PTU, aguinaldo principalmente por lo que además de pagar impuestos un empresario deberá aplicar de forma correcta la Ley Federal de Trabajo en el caso de tener empleados a su cargo En las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre existe mucha controversia de la interpretación de la Ley Federal de Trabajo por parte del área contable y los asesores jurídicos laborales. Como sucede en el área fiscal, los abogados laborales para interpretar la ley laboral se basan en laudos laborales. Esto trae como consecuencia que el área contable al no tener acceso continuo a estos laudos laborales tenga interpretaciones distintas a los abogados laborales por lo que sería conveniente que los abogados laboralistas compartieran estos laudos laborales de forma continua al área contable para que ésta pueda tener las mismas interpretaciones laborales que ellos me ha tocado ver que los abogados laboralistas llegan a decir que el área contable se equivocó en las nóminas creando un conflicto con el patrón porque ya no le tiene confianza al área contable siendo que solamente se tiene que capacitar continuamente en lugar de evidenciar al área contable de sus malas interpretaciones de acuerdo a los abogados laborales el área contable y administrativa es la primera en interpretar la ley laboral pero está en desventaja con los abogados porque esta área solo tiene las leyes en donde ellos tienen que interpretarla utilizando solo la lectura de las leyes ya que al no tener acceso a demandas laborales sentencias laborales laudos laborales no tienen las herramientas para una mejor interpretación como verán mencioné juicios laborales antes los conflictos laborales eran resueltos por medio de las juntas de conciliación y arbitraje, pero a partir de una reforma reciente, ahora los problemas laborales primero se resuelven por una conciliación y si no se tiene resultado, se tiene que ir a un juicio laboral que estará a cargo del Poder Judicial. La ley federal... ...del trabajo que nos regula actualmente es de 1970... ...que como mencionamos anteriormente... ...emana del artículo 123 constitucional apartado A. Anteriormente, es decir, antes de esta reforma que mencionamos... ...ya dijimos que la justicia laboral se resolvía por medio de una conciliación en la Junta de Conciliación y Arbitraje pero ahora pasó a ser parte de la justicia laboral del Poder Judicial. Estas eran unas figuras, las Juntas de Conciliación y arbitraje que se crearon en el pasado, donde se tenía mucha confianza por parte de los trabajadores, porque eran representados por un trabajador, por el patrón, y por la persona que conciliaba que trabajaba en la junta de conciliación ahora bien la mejor forma de una defensa laboral para un patrón es desde un inicio realizar un contrato de trabajo individual o colectivo realizar recibos de nómina timbrados de forma semanal quincenal o mensual dar de alta al trabajador con su salario real para que se tenga también como prueba de que ante el ITSE se dio esta alta sus pagos de cuotas obrero patronales con su salario real comprobantes de pago de PTU, aguinaldo y vacaciones primas vacacionales reales controles de asistencia todo esto es necesario ya que el trabajador al demandar al patrón ...por un inadecuado pago de sus prestaciones... ...el patrón deberá demostrar... ...que se le pagó todo correctamente... ...porque de lo contrario... ...tendrá que pagar sus prestaciones... ...de manera retroactiva... ...siendo muy caro... ...esto porque tendrá que pagar sueldos retroactivos... ...cuotas obrero patronales retroactivas... ...generando créditos laborales... ...a cargo del patrón... ...que son de miles de pesos... ...o hasta millones de pesos... ...contratar a un trabajador... No debería tomarse a la ligera por parte del patrón, ya que es, aunque pareciera una relación inocente, es decir, que se le paga su salario al trabajador y ya con eso se tendría cumplida la relación, en realidad, es decir, la realidad jurídica es muy complicada, como hemos tratado de explicar el día de hoy. Vamos a comerciales y regresamos.
0: Regresamos. Interpretación jurídica es clave porque nosotros hemos crecido creyendo que el derecho dice algo y el derecho solo dice lo que algunos hombres dicen, lo que el derecho dice. Sin interpretación jurídica el derecho sería como una partitura sin músicos, como una obra de teatro sin actores. Sin interpretación no hay derecho y es en la interpretación y en los debates sobre interpretación donde se define la suerte del derecho. La teoría de argumentación se ha venido a instalar como la metodología jurídica del presente. Es lo que está en las principales universidades del mundo. El debate acerca de si hay una forma correcta de argumentar, si la argumentación ocupa un lugar también en la discusión moral, en la discusión política, por eso ningún operador jurídico puede estar al margen de estas discusiones centrales en el mundo jurídico de hoy. Uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de los derechos es que el derecho se presume conocido por todos, pero hasta ahora fue planteado de modo tal que nadie entendiera lo que el derecho dijera. Cuando los abogados, los operadores jurídicos, aprendan a redactar de un modo que al mismo tiempo logre expresar lo que desean, pero que sea atendible por toda la ciudadanía, va a ser una forma de democratizar el derecho y, consecuentemente, nuestras sociedades. La especialidad que que ustedes ofrecen parece particularmente inteligente porque está pensada por gente que viene del mundo académico pero también por operadores jurídicos reales. Cuando un operador jurídico real diseña un programa, este programa va a tener un eminente contenido teórico pero también unos ribetes prácticos que no siempre las especializaciones ofrecen. ...no pierdan la oportunidad de aprovechar... ...todas las herramientas que van a sacar de este lugar... ...y que siempre lo hagan con una mirada crítica... ...y con ganas de discutir y de seguir problematizando... ...y que no se queden con lo que un profesor les diga... ...sino que les discutan cada punto y cada tema hasta el final. Continuamos.
1: El tema de hoy, la EFE del Trabajo. Desde nuestra opinión... ...la mejor reforma que tendría que hacer el Estado... ...para que se brinden los derechos... ...a los trabajadores de forma correcta... ...por parte del patrón... ...no es por medio de crear multas millonarias... ...no es creando figuras... ...que restrinjan más... ...a los patrones... ...sino... ...que el Estado tendría que brindar una educación... ...a los patrones sobre la Ley Federal del Trabajo... ...actualmente... ...los patrones están a su suerte... ...ya que... ...crean su empresa... ...contratan a los trabajadores pero no se enteran de esta ley fea del trabajo hasta que en una sentencia se le dicte que tiene que pagarle retroactivamente sueldos al trabajador, que tenga que pagar retroactivamente al seguro social cuotas obrero patronales, en donde si la sentencia es de forma que el patrón tenga que pagar miles o millones de pesos, de forma retroactiva por esos conceptos que hemos mencionado deja al patrón en un estado de indefensión económica ya que esos gastos no los tiene contemplados esto provocará que su empresa si es muy pequeña quiebre, si es un ama de casa provocará que tenga que vender su auto, tenga que pedir prestado por medio de una hipoteca para pagarle a la trabajadora doméstica si es que es demandada por esta por lo que si se tuviera una educación en la ley federal del trabajo desde el inicio se evitaría estos problemas que estoy mencionando que son las sentencias en contra del patrón por lo que desde nuestra opinión la mejor forma de una defensa laboral sería primero conocer la Ley Federal del Trabajo tratarla de leer e interpretar y después estudiar las sentencias laborales más emblemáticas para ir entendiendo cómo interpretar esta Ley Federal del Trabajo de forma correcta es decir, que si yo tengo una empresa si yo tengo una casa y contrato una trabajadora del hogar dale al trabajador sus prestaciones correctas ya sea para una empresa o para una casa como una trabajadora del hogar y de esta forma evitar problemas económicos a futuro que serán dictados en sentencias laborales en contra de los patrones por lo que vamos a tratar en esta ocasión de ver qué marca la ley federal del trabajo en el título primero se va a mencionar los principios generales en el título segundo las relaciones individuales de trabajo donde se va a establecer las disposiciones generales las duraciones de las relaciones de trabajo la suspensión de los efectos de la relación de trabajo la rescisión de las relaciones de trabajo la terminación de las relaciones de trabajo título tercero las condiciones de trabajo disposiciones generales jornada de trabajo Días de descanso, vacaciones, salario, salario mínimo, normas protectoras y privilegios del salario, participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas, título cuarto, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, habitaciones para los trabajadores, de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, Capítulo 5, Invenciones de los Trabajadores. Luego vamos al título quinto, Trabajo de las Mujeres, Título 5 bis, Trabajo de los Menores, Título Sexto, Trabajos Especiales, Título séptimo, Relaciones Colectivas de Trabajo, Título octavo, huelgas, título noveno, riesgo de trabajo, título décimo, prescripción, título onceavo Autoridades del Trabajo y Servicio Social. Título 12. Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Título 13. Representantes de los trabajadores y de los patrones. Título 14. Derecho Procesal de Trabajo. Título 15. Procedimientos de Ejecución. Y por último, tenemos el título 16 abo Responsabilidad y Sanciones. Teniendo como referencia estos títulos de la ley, Federal del Trabajo, el patrón y el área administrativa de las empresas, como el área de contabilidad y la administración principal de la empresa, deberán leer e interpretar la ley, pero adicionalmente deberán buscar laudos laborales para buscar... ¿Qué dicen estas sentencias laborales para revisar las interpretaciones de la Ley Federal del Trabajo por parte de los jueces laborales? Para lograr de esa forma interpretar la ley laboral para las empresas pequeñas, medianas o grandes, las amas de casa, de una forma correcta, es decir, que se cumpla lo que marca la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es muy difícil de poder cumplir por cualquier patrón, como dijimos, porque le falta una educación laboral, ya que el patrón, el comerciante, tiene como finalidad lograr comercializar su producto o servicio. Por lo que me parece muy importante, esta educación laboral hacer esto que mencionamos el día de hoy es decir tratar de que el área contable y el área jurídica laboral de una empresa estén en constante comunicación tal vez podría ser caro porque se necesitan dos departamentos pero invertir en ellos nos va a traer como beneficio un gran ahorro en una sentencia laboral en nuestra contra por parte del trabajador inconforme por lo que desde nuestra opinión la forma de cumplir correctamente la ley federal del trabajo es por medio de lo que mencionamos el día de hoy además de que el patrón Deberá observar que cada vez que contrate a un trabajador se le deberá dar un contrato individual o colectivo, su recibo de nómina electrónica, su alta en el IMSS que se da en el ITSE, se deberá tener su lista de asistencia o tarjetas de reloj checador, sus recibos de pago de PTU, aguinaldo, vacaciones y prima vacuna, además de que si en el contrato se establecen más prestaciones estas también deberán quedar registradas en estos recibos electrónicos de nómina que mencionamos anteriormente de esta forma el patrón tendrá pruebas para el futuro si se llegara a inconformar el trabajador en donde como mencionamos ahora con la reforma de 2019 podrá demandar al patrón en el poder judicial en una demanda laboral esperamos te haya gustado nuestro punto de vista sobre la ley del trabajo que fue de manera general pero tratamos de mencionar los puntos más importantes los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y se lo requieren físico en Ciencia Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes que están en turno. Hasta la próxima.
0: Parmelos Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.